0: Tervist teile head kuulajad. Te kuulete Tasku Tervist. Minu nimi on Aive Mõtus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates räägin ma vaegkuuljatest ning probleemist, mis eriolukorra ajal ning veel nüüdki, kui eriolukord juba möödanik, nende elu kohati väga keeruliseks teeb. Maailmas eelkõige kurtide kogukonnast tulenemalt on kuulmispuudele kaks erinevat lähenemist. Meditsiiniline ja sotsiaalne. Meditsiinilise lähenemise juures on kurtuse põhiliseks kriteeriumiks kuulmislanguse määr. Pööratakse tähelepanu eelkõige kuulmislanguse sügavusele, selle arendamisele ning suulise kõne omandamisele. Meditsiinilise klassifikatsiooni järgi on normaalse kuulmise ja nürmuse ehk vaegkuulmise piiriks 15-20 decibeli ja nürmuse ehk kurtuse piiriks 70-80 decibeli. Absoluutsed kurtust esineb siiski harva. Enamikul juhtudest on kurtidel säilinud reaktsioon tugevale helile. Sootsiaalse lähenemise puhul on aga kriteeriumiks inimese enda hinnang. Oluline on see, kelleks ta ennast ise peab, kellena identifitseerib. Siin käsitetakse kuulmispuudega inimesi keelelis-kultuurilise vähemusrühmana. Oluline on kurtide oma keel viipekeel. Loomulikult põhineb ka see hinnang meditsiinilistel uuringutel, spetsialistide, vanemate, sõprade ja teiste soovitustel, eriti laste puhul. Mainitud kaks erinevat lähenemist kurtidele on eksisteerinud läbi ajaloo. 19. sajandil elasid kaks meest, kes neid erinevaid lähenemisi siis kantsid. Laurent Clerc oli kurtide õpetaja Prantsusmaal ja Ameerikas. Ta sündis 1785. aastal Prantsusmaal. Ühe aastaselt kukus ta kaminasse ja tema parem neopool sai tules kannatada. Voisi vanemad olid kindlad, et kuulmiskahjustus ja lõhnatunnetuse puudumine said algusele, alguse õnnetusele järgnenud kõrgest palavikust. Claire Kise aga pidas end sünnipäraseks kurdiks. Teine mees oli Alexander Graham Bell, Ehk siis teatavasti oli tema see mees, teadlane, kes leiutas telefoni. Ta oli kuulja, kuid ta abielus inglise keelse hariduse saanud lapse ja skurdistanud naisega. Ja tema nägi kurte eelkõige puudega inimestena, kellele on vaja õpetada kõnet. Sarnased vastandlikud lähenemised kurtusele on jõudnud ka tänasesse päeva ning täiesti olemas kurtide endi enesemääratuses. Osad kurdid ja vaekuuljad, kes pigem identifitseerivad end kuuljana, peavad kuulmise puudumist puudeks. Võib ette tulla muidega oma puude täieliku eitamist. Ei kasutata isegi tõlke, kuigi kõnest ise aru ei saada ja suhtlemisel tekitab selline asi palju segadust ja probleeme. Teine osa vaekkuuljatest peab end eraldi algkultuuriks, kes kasutab teist keelt, kuid see läbi pigem rikastab maailma kui oma maailma vaesemana tunnetab. Enamasti loevad ennast sellesse rühma kuuluvateks nii nimetatud pärilikud kurdid. Eesti keelses terminoloogias valitseb mõningane ebaselgus. Kasutatakse üsna mitmeid nimetusi. No näiteks kurt, kurtum, tumm, nürmik, poolkurt, raskelt raskeltkuulja, poolkuulja. Kui me nüüd võtame lähte kohaks selle, et kurt on see inimene, kes tõesti peagu mitte midagi ei kuule, Siis neid on Eestis umbes 1400 kuni 1600, vaekuuljaid kuni 200 000 ning neist kahest gruppist viipekeelseid kurte umbes 2000. Uuringud on näidanud, et 1,7% ehk üks igast kuuest täiskasvanust on kuulmispuudega. Ja tuhandest lapsest sünnib kurdina liigikaudu 1-2. Kui inimene on sündinud kurdina või jäänud kurdiks väike lapsejaas, siis võib võõrastel inimestel tekida raskusi tema kõne mõistmisel. Rääkimine, kuulamine ja kirjalik kõne võib neile endile suuri raskusi valmistada, sest on ju väga raske õppida kõnelema ja kirjutama keeles, mida sa kunagi kuulnud ei ole. Enamik neist inimestest valib enesele sotsiaalseks keskkonnaks, kurtide kogukonna ja peamiseks kommunikaatsioonivahendiks viipekeele, kuid see ei ole reegel. Sündinud kurtidel on sageli väga positiivne suhtumine oma kurtusesse. Kui kurtus on tekinud hilisema seas, nii-öelda kõne järgsel perioodil, siis nende inimeste kõne on suhteliselt hea. Kurtuse ajaline kestvus on tuntav selle järgi, kas ja kuivord on kõne selgus mõjutatud. Neil inimestel on aga suuremaid probleeme identiteediga, millisesse sotsiaalsesse gruppi kuuluvaks ennast pidada. Tõenäoliselt suhtleb Ta olin inimene teiste kuuljatega verbaalselt, samas võivad tekida ka suhtemisprobleemid. Ta ei kuule, ei oska suurt lukeda, ei valda keha ja viipe Nendele vaegkuuljatele on tüüpiline see, et nad räägivad ise väga palju kartes teistest mitte aru saada. Nad võivad tunda end oma kuulmise kaotuses tingituna puudega inimesena. Samasugune identiteeriprobleem võib tekida ka nii öelda piiripealsetel vaegkuuljatel, kes kurtide kogukonna liikmena end ei määratle, kuid kuuljate hulgas ei tunne end ka kõige paremini. Koronakriis on kuulmislangusega inimeste igapäevaelu suhteliselt ootamatu nurga mõjutanud. Maskide kandmist viiruse tõkestamiseks soovitavad paljud ja kohati kaalutakse isegi maskikandmise koostuslikuks muutmist teatud olukordades. Kui üldiselt hakatakse sellise asjaga juba harjuma, siis kuulmispuudega inimestel tekib maskide kandmisega seoses poees, arsti juures või aptekist käimise ja igapäeva toimestusse tegemisel igasuguseid probleeme. Nimelt ei ole neil enam võimalik harjumuspäraselt kaaskõnele ja huurtelt sõnu lugeda. Audiomed OÜ kuulmiskeskuse esindaja dr. Liina Luht kinnitab, et esimene asi, kuidas inimene hakkab märgatavad kuulmisraugust kompenseerima, on püüe lugeda infot kaaskõnele ja huultelt. Vahekuuljatele tähendab maskikandmise olukord seda, et niigi teistest kehvemini kuuldes summutab ma maskikandmine osaliselt heli ning ka huultelt ei ole võimalik sõnu lugeda. Poodides ja teistes avalikes kohtades on müradase keskmisest niigi kõrgem ja see muudab kõnest aru saamise veelki keerulisemaks. Kui kuulmislangusega inimene peab näiteks minema COVID-19 testi tegema, on testiastel ju maski tees ning nõnda jääb oluline osa informatsioonist, mis tema ka seal tegemisel juhtuma hakkab saamata, toob doktor Liina Luht näite. Lahenduseks oleksid maskid, kus suuga kohakuti asetseb maski läbipaistev osa. Selliseid maske muide juba disainitakse, kuid kas need ka sertifitseeritakse ja kasutusse jõuavad, on oma ette küsimus. Kui kuulmislangus ei ole suur, Sa inimene sellega elades oma igapäevada tegemise, et see on ikkagi tehtud ning see ei mõjutanud tema elu tuntavalt. Nüüd oleme aga olukorras, kus märgatakse maskide kandmise tõttu üha enam, et kuulmisega võib olla probleeme. Kuidas siis uues olukorras hakkama saada? Üks võimalus on apteegis või poes kasutada kuuldeapparadiga ühilduvat lisamikrofoni, kuid sel juhul tuleb mängu hoopis teine aspekt. Käest kätte mikrofoni andes ei suuda tagada selle, Desinfitseeritust. Kuni teenindajatel läbipaistvaid maske pole ja ka head tehnilised lahendused puuduvad, peaks vaekuulja poes või arsti apteegis käies teisele poolele oma eripärast märku andma. Paljudel vaekuuljate liidu liikmetele on olemas liikmekaardid, millel vastav info toimimiseks kirjas. 16% täisealistest esineb kergem või raskem kuulmislangus. Üle 65-aastastest kannatab äh, juba kolmandik kehva kuulmise käes ning eaka probleem vaid süveneb. Euroopas tervikuna ei kasuta manema ajalistest keskmiselt umbes 35% kuulda aparaate. Nad kas ei soeta neid üldse või siis ei kasuta soetatud aparaate. Kui märkate, et teil tekib vajadustihti asju üle küsida, on see juba märk, et pöörduda tuleb spetsialisti poole. Mida varem, seda parem. Aju nimetatud õppivõime kahaneb aastatega ning mida hiljem alustada, seda raskem on ajul kuulmislangust kompenseerida ja ümber õppida ning abivahenditega harjuda ja neist kasu saada. Igal juhul on kuuldeaparaadid ja nende lisaseadmed vahekuuljatele abiks. Laias maailmas on juba aastakümneid kasutusel olnud silmus võimendid, mis aitavad kuuldeaparaadi vastavad programmi kasutades paremini kuulda. Eestis on neid vähem kasutuses, aga võiks olla palju rohkem müiskondlikes ruumides, et vajalik informatsioon vahekuuljoni jõuaks. Ka teleris räägitu jõuab vahekuuljoni, kui kasutada kaasa, kaasaegset tehnoloogiat kuuldeaparaatidega ühilduvat tv striimerit Viimastel aastatel on turule tulnud uute kuuldeaparaatide mudelitel ka mitmeid uusi lisafunktsioone, mis kasutajate elu lihtsustavad või mugavamaks muudavad. Näiteks on lisandunud aparaatide ja oma hääle eristamise võimalus. Tihti tundub kuulda aparaadi esmakordsele kasutajale teiste kõne normaalsena kui te enda kõne võõras. Seda võib võrrelda oma hääle helisalvestuselt kuulamisega. Kui nüüd audioloog seadistab aparaadi nii, et iseenda kõne tunduks normaalne, kannatab see juures siiski teiste kõnest aru saamine. Osad uue põlvkonna aparaadid võimaldavad positsioneerida apparaatide kand ja suu asukohta ja rakendada reaalajas eri seadeid vastavalt kõne lähtepunktile. Nii ei pea enda võõralt kõlava häälega harjuma ega tegema kompromissi teiste kõne mõistmise arvelt. Lisaks on turule jõudnud liikumissensoritega kuulmisaparaadid. Kui varem sõltusid telefoniga ühenduvad kuulmisapparaadid iPhone'i liikumisanduritest, siis nüüd suudavad kuuldaapparaadit tänu akustilistele ja liikumissensoritele ka ise analüüsida, kuidas kasutaja liigub, kust kõne tuleb ning vastavalt sellele suunata mikrofone nii, et kõnet on kuulda igas suunast ja igas olukorras. Populaarsust koguvad ka akudega kuuldaapparaadid, mida laetakse reeglina öösiti. Akupangaga on võimalik laadida kuulmisaparaati neljaks päevaks. Kaasaeks, et kuuldaapparaadid ühilduvad ka Kõigi mobiiltelefonidega nii, et kõnest riimitakse mõlemasse kõrva. Ja saate lõpetuseks mõned soovitused, mis vaekkuulja või kurdi inimesega edulkalt suhelda aitavad. Kurdi inimene reageeri, kui teda kõnetatakse selja tagant. Ta ju ei kuule kõnetamist ja jätkab see tõttu rahulikult oma tegevust. Ära häbene, koputa talle viisakalt õlale ja kõneta teda siis, kui ta sulle otsa vaatab. Kui sa räägid kurdiga, siis vaata talle silma. Ta ei näe, mida sa ütled, kui sa räägid pead kõrvale pöörates. Kui sa seisad temast veidi eemal, näeb vaekuul ja sinu nägu tervikuna paremini ja ka mõistab sind paremini. Kui sul rääkides on midagi suus, näiteks sigaret, piip, pulga komm, siis ei saa vahekuulja ja sinu kõnest aru. Kui vuntsid ja habekatavad suud, on tal samuti raske hurtet lugeda. Ja väga oluline asi, kurdiga rääkides pole vaja karjuda, ta ju ei kuule, räägi täiesti tavalise häälega. Suhtlemisel kasuta võimalikult palju viipemärke, liigutusi ja miimikat. Miimikat ja liigutusteta jutt võib vahekuulaja jaoks igavana tunduda. Kui sa kurdiga rääkides ei ava oma suud piisavalt, siis on tal raske sinust õigesti aru saada. Kuultelt lugemine on raske, kuna pool paljud häälikud pole nähtavad. Püüa suud rohkem avada, räägi selgelt ja lihtsamate lausetega. Ja ära kiirusta. Kui sa rääkimisega päris hätta jääd, siis kirjuta. Kui olete mitmekesi ja teie hulgas on kurti inimene, siis püüdke rääkida üks haaval. Kuna ja loeb kõne tuultelt, on tal kõiki korraga raske jälgida. Kurdid muide loevad siis tõesti hästi huultelt ja enamist neist suudab ka ise häälega rääkida. Esialgu võib kurdi hääl sulle kummalisena tunduda ja tema kõnegi võib olla raskesti arusaadav. Pidevalt kurdi inimesega suheldes, aga harju tema hääle ja kõnega ära. Kurtide omavaheline suhtlemiskeel on paljudel juhtudel viipekeel. See on väga väljendusrikas, emotsionaalne ja iluskeel. Igal kuulajal, kui ta seda soovib, on võimalik viipekeele raapida. Selleks on vaja minna viipekeele kursustele ja leida endale sõpru kurtide inimeste hulgast. Head kuulajad, te kuulasite tasku tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduses Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil teeposti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!